0: Liberte do medo, que lhe atrasa a existência, pois, pois você foi feito para ser livre, para lutar e para vencer a si mesmo. É, acho que ela vai colocar isto aí, para que as pessoas possam ler, ou então...
1: Não se é... preocupe, eu mesma coloco aqui, ó, agora. Essa é a primeira, espera aí. Hoje o pessoal vai entender que deu um probleminha na internet dela, mas ó, já está aí, ó.
0: aí. Liberte do medo que atrasa a existência. Nós, nós somos movidos muito pelo medo. O medo nos paralisa, o medo nos impulsiona. E nesse momento... É... <coughs> Ela voltou, é possível a gente entender por que, que ela coloca Pois você foi feito para ser livre O ser humano foi feito para ser livre Para se arriscar, para ousar né? Para lutar e para vencer a si mesmo Então, essa primeira frase Ela é um contraponto ao medo que toma atualmente o ser humano Por causa da pandemia né? A segunda frase Coloque a segunda aí, Rosa. É eduque o prazer dos sentidos. Interessante que ela coloca é educar e não evitar. né? Eduque o prazer dos sentidos para alcançar o êxtase transcendente em sua própria essência, é, pela simples vivência do amor. Então, é como se ela colocasse que se você educa o prazer dos sentidos, você não se escraviza ele, e encontra na sua essência o verdadeiro prazer e é transcendente quando você vive a sua essência, e essa essência é vivida quando você pratica o amor.
1: Nossa, eu pensei quando você leu essa frase no, no quanto isso é desafiante, porque estamos né, todos pendurados em necessidades de prazer fora, Buscando esse, né, nos entretermos, ou com o álcool, ou então com o prazer, diversos, porque a gente precisa disso. E aí ela está dizendo: está dentro de você aí. Né? É. Os prazeres estão dentro. É lindo Sim. isso.
0: A terceira frase é: considere a dor sua aliada para o entendimento do divino. Pois conduz você ao encontro de sua natureza, aproximando de sua força interior. Essa frase, para mim, ela é enigmática. O que significa a dor? Em profundidade, o que é a dor? É uma, um acontecimento extremamente desagradável desagradável, né? dor não é prazer mas que é aliada à dor para o entendimento do divino. Então, como? Eu me perguntei como você alia, ter a dor aliada para entender o divino. Aí ela coloca sobre o encontro da natureza, porque quando dói, quando você sente uma dor, você pensa muita coisa. O que é está que me acontecendo? Por quê? O que eu fiz? O que significa isso? O que, é que eu devo fazer? Então, é um momento... A dor... É, provoca atitude, a dor provoca alguma coisa, e esse provocar alguma coisa entra o espírito, entra a essência, entra a sua natureza. E isso a gente deve considerar que aproxima a gente da força interior que a gente tem. E aí vem a dor como aliada. tá Aproveitar, mesmo a gente querendo eliminar a dor, enquanto ela vigorar, a gente utilizar ela para é, atuar, para agir. Assim eu entendi essa frase. Né?
1: E se a gente for pensar, é, ela podia ter escrito: considere a dor e a alegria, né? Não, não é, porque a alegria não leva a gente para é. esse mesmo lugar.
0: Não leva ao mesmo lugar. A gente para
1: outro lugar, não para esse.
0: com certeza. E a última frase, aí vem a questão da alegria, né? Exale a alegria que irradia amor, que representa a sua comunhão com o divino e que caracteriza a sua exuberância do viver em harmonia. Então aí ela vai falar da alegria como a manifestação do amor, né? É. E esse amor vem da comunhão nossa com o divino. Né? E a é gente verdade, encontra né? vivendo, né? Vivendo em harmonia.
1: É como se a alegria fosse uma consequência do bom aproveitamento que você é. faz da dor. Aí ela vem, ela irradia, né? Sem um eu aproveitamento.
0: Lindo. Oh, yes. é maravilhoso.
1: Se você pudesse, ela. Coloca o número um também que eu coloquei aqui. Aí o pessoal fica com ela também aí no chat, porque quem tiver vontade de copiar pelo chat, fica à vontade. Pensar que vai estar no website, vai estar dentro também no canal na parte do transcri da transcrição da dessa live, mas Vale a pena. Bom, como vocês estão vendo, a Adenauer também caiu, e nós vamos precisar de aguardar o retorno dele, que com certeza vai ser em questão de segundos. Aí, ele já voltou. Está ótimo. Caiu.
0: Caiu, mas voltou rápido.
1: <risos> voltou. Eu falei, é só questão de segundos. Hoje acho que está um pouquinho, está variando um Estável, pouquinho.
0: Né? Estável,
1: né é? É, acontece às vezes. Então, vamos lá, Dena. hoje nós vamos falar de alquimia. Como é que vai ser essa prática da, da alquimia? É claro que a, possa... que a
0: prática alquímica exigiria de nós estarmos ao vivo, é, misturando alguns elementos, né? misturando aquilo que os alquimistas faziam. Mas nós vamos fazer uma prática dentro do significado alquímico, do que significa alquimia, a gente vai fazer uma prática, né? É, eu peço a vocês que é, peguem um papel, um papelzinho qualquer, e escrevam cinco, cinco temas. Primeiro, família. Segundo, corpo. Terceiro, trabalho. Família, corpo, trabalho. Quarto, relacionamento amoroso e quinto, espiritualidade, cinco grandes campos da vida humana, família, corpo, trabalho, relacionamento amoroso e espiritualidade.
1: Então eu vou deixar você aí para eu fazer meu exercício também.
0: É, e aí nós vamos fazer uma alquimia com esses cinco campos da vida, da sua vida. O que, é que acontece nesses cinco campos? Evidentemente, você tem uma visão de família a partir da sua família. E se você não constituiu uma família, você tem como família a sua família originária de seus pais. E mesmo você... Constituindo uma família, você mistura a família como a que você constituiu e a originária, como se fosse uma família só, mas são duas famílias diferentes. Uma era a família de seus pais, ou de sua mãe, ou de seu pai, ou dos dois, depende se eles se separaram ou não. E a outra é a família que você constitui, independentemente de ter filhos ou não, são duas famílias. Então... É, a alquimia que nós vamos fazer, o exercício que nós vamos fazer, considere ou a família gerada por você, e se você não gerou, a família originária de onde você veio. Se você gerou, não considere as duas juntas como se fosse uma só. A sua família é a que você gerou. Se não gerou, é a originária. Então, pense assim, família. E a alquimia que a gente vai fazer, eu vou dizer daqui a pouquinho. Em termos de corpo, o segundo item, corpo, considere estética e funcionamento. Portanto, a sua apresentação e a sua saúde como corpo. Então, corpo você vai considerar duas... É, partes distintas ou duas dimensões do corpo. Como eu me apresento esteticamente, não é como você se veste não. Corpo humano, como é que ele é, quais as suas características anatômicas, estéticas. E, é, em segundo lugar, no corpo, considere minha saúde, a sua saúde, como funciona, se você tem doença, se não tem se você é uma pessoa fisicamente saudável, então corpo aí não é psiquismo, não é saúde mental, é só física. Depois vamos fazer um exercício com relação ao corpo. Trabalho, trabalho pode ser o trabalho doméstico, pode ser considere considere trabalho, pode ser o trabalho externo remunerado ou não. Então trabalho é toda atividade útil que você desenvolve com maior frequência na sua vida. Se você está aposentado ou aposentada, considere o que você faz hoje, não o que você viveu, o que você fez. É o que você faz hoje. Se você não faz nada, você faz alguma coisa que se chama nada. É uma atitude diante da vida. Não fazer nada é uma atitude diante da vida. Então, você vai considerar que isto é a sua atividade hoje. Se você não fala. Se você faz a comida, se você arruma a casa, isso também é trabalho, é o seu trabalho. Se você só cuida de filhos, isso também é o seu trabalho. Então, trabalho é a atividade que você desenvolve. Como eu disse, se você não faz nada, só faz assistir filmes, séries, TV, ficar nas redes sociais, nem de casa você é, toma conta, porque tem empregados, então você é daquela, daquele número de pessoas que se enquadram no eu não faço nada. Isto é uma atividade, tá Então vamos considerar trabalho a atividade útil ou a atividade que você faz com maior frequência. No campo relacionamento amoroso, considere relacionamento é, marital, seja homem com mulher, seja homem com homem ou mulher com mulher, seja é, o seu relacionamento, você não tenha um companheiro, uma companheira, mas você se relacionar afetivamente com filho, com filha, com avô, avó, com pai, com a mãe, com o irmão. Isso é relacionamento amoroso, não só marital, mas a relação é, que você estabelece. Se você vive com filho, por exemplo, é, esse é o seu relacionamento amoroso. Se você vive com filho e marido, ou companheiro, ou companheira, o relacionamento é você e esse companheiro é essa companheira, e não relacionamento com filho. Só vamos considerar relacionamento, você filho, você pai, você mãe, você avô, você avó, você irmão, se você não tem um relacionamento marital com alguém. Relacionamento amoroso, prioritariamente, relação marital. Em segundo lugar, outros relacionamentos que você estabelece. Se você mora sozinho ou sozinha e não tem, um relacionamento amoroso, considere o último que você estabeleceu, que gerou convivência. Então, esse será relacionamento amoroso. Eu vou fazer, vocês vão fazer exercício é, com esse relacionamento. E por último, espiritualidade. Espiritualidade, considere sua relação com religião. Isso é espiritualidade. Considere sua relação com. Espíritos, isso é espiritualidade. Sua relação com o sagrado, isso é espiritualidade. Ou sua relação com Deus, isso é espiritualidade. Qualquer uma dessas situações, você considere como sendo espiritualidade, e nós vamos fazer, então, um exercício. Alquimia é mistura. Alquimia é encontro de opostos. Alquimia é transformação interior. Alquimia é junção de diferentes frequências dentro de você. Você, eu, todo ser humano, é, vive uma alquimia constante. A cada segundo que nós pensamos alguma coisa, a cada segundo que a gente interage com a realidade, alquimia, a alquimia está acontecendo. Por quê? Porque todos, todas as suas experiências desta vida e de outras vidas, todas as suas experiências que estão gravadas dentro de você, elas são utilizadas quando você é, recebe um estímulo externo, quando você vê alguma coisa, quando você age. É a totalidade de você que está agindo mesmo que você não tenha consciência a realidade externa se mistura a esse background, a essa experiência que você acumula até o momento presente. Isso se mistura, gerando uma nova base interna para avaliar a realidade. Então, se, por exemplo, você nunca viu um objeto, por exemplo, uma nave espacial, você nunca viu um daqueles foguetes que vai à Lua você nunca viu isso, você nunca viu. Então, a sua experiência não é de ver foguetes, você só viu aviões. Quando você vê aquele objeto a primeira vez, toda a sua experiência anterior com objetos que voam, que vão para o espaço, se junta para você enxergar aquele novo objeto. Aí você acumula aquela experiência. A próxima vez que você for ver um objeto que vá ao espaço, feito pelo ser humano, este momento anterior que você viu aquele foguete vai fazer parte do seu repertório de percepção de uma nova realidade. Então, isso é alquimia. O novo vai sempre se misturando ao antigo. Sempre. Essa é a alquimia. Acontece que, se você não se der conta e cristalizar o seu modo de entender a realidade, o novo não terá preponderância sobre você, porque vai vigorar, vai ter maior intensidade o velho, o antigo, o acumulado, porque você rejeita o novo. Então você como que paralisa um pouco o seu progresso. A alquimia não se dá. É, ou ela ocorre de uma forma tão sutil, tão pequena, porque você não valoriza aquele objeto, que esse progresso interno é muito tênue, muito frágil, muito lento, melhor dizer. E é preciso que você, então, provoque uma alquimia, que é o que nós vamos fazer hoje. Você provoque. Você faça essa alquimia, independentemente do tempo, não vamos esperar... Nós temos cinco grandes áreas a trabalhar, a mexer, a desenvolver, a aprimorar, a, a colocar em condições de lidar com a realidade de uma forma a integrar melhores habilidades. Então vamos na primeira para a gente não nos delongar demais. Família. Família, você tem ou gerada ou originária, você é parte de uma família. Mesmo que se more sozinho e não se relaciona com nenhum parente, você teve uma relação familiar anterior. Essa é a família. Para que serve a família? A família serve para você desenvolver afetos. Desenvolvimento de afetos. É para isso que serve. Para desenvolver afetos, para cuidar, para amar, para crescer, para interagir, mas principalmente para você... Desenvolver sua capacidade afetiva, afeto, afetividade. Então, vamos fazer uma alquimia agora. Não importa, nesse momento, a família originária ou a gerada. Importa agora uma família ideal. Pense. A alquimia você vai fazer agora, quando você pensar na sua família. Você, no lugar de um dos geradores da família. Seja homem, seja mulher, seja a família que você pensa que deva ser. Mas você é gerador ou geradora. Com o um homem ou com a mulher, não importa. Você é gerador ou geradora de uma família. Idealize. Idealize. Quem é a pessoa que eu gostaria de estar ao meu lado? Que estivesse ao meu lado? Quantos filhos? Um, nenhum? Um, dois, três, quatro, quais qual a configuração dessa família ideal? Não importa se você tem 80 anos ou 20 anos. Eu estou pedindo a você que imagine. Ideal. Se fosse hoje. Se você fosse começar uma família. Digamos que você... Imagine que você tenha 30 anos de idade e fosse começar uma família. Idealize. 30 anos de idade. Idealize seu par... Idealize a configuração, zero filhos, um filho, dois filhos, três filhos, quatro, dez filhos, não importa. Com condições de manter. Idealize. Idealize as características de personalidade de cada um desses elementos, do seu par e dos filhos. Idealize. Você tem tempo para isso. Construa na sua mente situações de você em família. Uma situação, você em casa, você viajando com essa família, você vivendo uma experiência é, em algum lugar, você e a família. Você é, fazendo alguma atividade doméstica com a família. Então, idealize. Pura imaginação, pura imaginação. O que, é que está acontecendo na sua mente agora? Você está provocando uma alquimia no que diz respeito ao quesito família na sua vida, o que foi, e preparando para o que será. O que será na prática, agora ou em outra vida. Então, você está preparando, porque você está criando imagens mentais. O nome disso é modelagem, você está modelando, que é uma alquimia que a gente processa dentro da gente e provoca uma espécie de comando, uma espécie de determinação. A alquimia é para gerar algo novo, para gerar algo diferente. Mas eu estou querendo que você idealize sem compromisso de ter que fazer. Sem compromisso, é fantasia. Mesmo que você não consiga, não é uma ordem para ser feita. É uma proposta de realização. Sem compromisso, sem obrigação para que a alquimia se processe sutilmente dentro de você. Segundo quesito, o quesito corpo. Corpo. Não importa se você tem 20 anos ou 80 anos, ou mais ou menos. Vamos lá o quesito corpo. Para que serve o corpo? O corpo serve para a manifestação do espírito para que você, com ele, adquira habilidades. O corpo não serve para que todos o veem bonito. O corpo não é um quadro que se põe na parede para as pessoas admirarem, a não ser que a admiração seja algo relevante ou máximo de relevância para você. Para que serve o corpo? Para o espírito se manifestar. E que... Este corpo dê o mínimo de trabalho. O mínimo. Então, se você nasce com um corpo sem uma mão, ele vai lhe dar trabalho, o corpo. Se nasce sem uma perna, vai lhe dar trabalho. Se nasce com um defeito físico, vai lhe dar trabalho. Você tem que corrigir ou tentar driblar. Se você nasce com uma doença congênita, é um corpo que vai lhe dar trabalho. Se você nasce com a cardiopatia desde cedo, vai te dar trabalho esse corpo. Se você nasce muito magro ou muito gordo, vai te dar trabalho. Não, o objetivo do corpo não é dar trabalho ao espírito, é ser um bom instrumento para o espírito. Um bom instrumento para a aquisição de habilidades. E se você está pensando em ter um corpo que eu vou propor que você idealize uma estética, cuidado, porque a estética só vai atrair admiração. É a única coisa que a estética atrai, a admiração, a beleza. O seu corpo precisa ter outras qualidades, porque você vai precisar ele não é só para mostrar aos outros, é para adquirir experiências, para se locomover, para atuar, para desenvolver alguma habilidade, é, para ir trabalhar, para fazer um bocado de coisa, o corpo. Então, vamos fazer uma alquimia agora. Não importa o corpo e a idade que você tem. Imagine um corpo saudável, 100% saudável. Qualquer idade. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa. Imagine um corpo saudável, sem doença. Sem nenhuma doença. Sem dores. Sem dores. Um corpo bem cuidado, imagine o seu corpo como ele é. A, o, a, a, o molde é o mesmo, só ajusta a idade. Que idade você queria ter hoje? 20 anos? Então imagine seu corpo aos 20 anos totalmente saudável. 30 anos, imagine seu corpo totalmente saudável, que você não tem nenhuma preocupação. Coma, durma, se exercite, não tem dor, não tem doença, não tem nada é totalmente saudável. Imagina esse corpo. Imaginação. Pode melhorar a estética aqui ou ali, né? Tirar uma careca, tirar um pedaço do nariz, tirar uma papá, pode, pode melhorar. Mas cuidado, não calibre demais a estética, porque senão fica vazio. Calibre na saúde. Então eu quero que você imagine um corpo saudável, o seu corpo saudável para que haja uma alquimia interna que prolongue a vida do seu corpo para que você obtenha mais habilidades nesta vida. E, ao desencarnar um dia, ao morrer, você não tenha sofrimento. O corpo simplesmente apague. Isso seria a morte ideal. Então, é, idealize. por imaginação pura imaginação, para que a alquimia se processe dentro de você sem que você é, espere milagres, que é o objetivo é você. Eu, por exemplo, tenho 66 anos, se é essa imaginação fosse ter 30 anos, não vai haver mudança nenhuma. 66 anos, daqui a pouco é 67, 68, 70, não vai... Meu corpo não vai voltar. A alquimia não é para é, provocar uma mudança externa, mas é para garantir um bom funcionamento do corpo. Terceiro, trabalho. Foi trabalho? Trabalho. Para que, que a gente trabalha? Adquirir habilidades. Para que, que a gente trabalha? Para ganhar dinheiro. Para que a gente trabalha? Para se movimentar. Para que a gente trabalha? Para se relacionar. Para que a gente trabalha? para promover a dinâmica da sociedade, o movimento da sociedade. Então, a finalidade do trabalho é múltipla. Muita coisa se envolve no trabalho. Ou não para ganhar dinheiro, para prestar um serviço em benefício de alguém. Por exemplo, o trabalho doméstico, a dona de casa, não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas vai prestar um grande serviço a quem ali vive, para si e para as pessoas que ali vivem. Você vai arrumar uma casa... Se você vai é, cuidar de um jardim, cuidar de plantas, tudo isso é trabalho. Para quê? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas você vai prestar um serviço para pessoas, para si mesmo, para a sociedade, para o divino. Então, vamos fazer uma alquimia agora, uma outra alquimia. Não importa se você hoje é professor, professora, psicólogo, médico, pedreiro, carpinteiro, eh, administrador, se é aposentado, se o trabalho é em casa, se não é em casa, se é remunerado ou não. Vamos imaginar um trabalho. O que você gostaria de estar executando hoje? Um trabalho, uma atividade. Não importa se é remunerado ou não remunerado. Que atividade você gostaria de estar fazendo hoje, na sua vida, e que se você precisa... Se manter tem que ser uma atividade que gere recursos. Se você não precisa se manter, porque já tem aposentadoria, um veja que trabalho você gostaria de estar fazendo, não remunerado. Então, idealize. Idealize uma atividade laboral. Pense. Não que você vá mudar de trabalho agora, mas você vai criar moldes mentais, modelagem. Elas vão ficar guardadas aí. Você está pensando, você está construindo. Você está trazendo para dentro de si uma fantasia, uma imaginação, uma imagem carregada de desejo, uma imagem carregada de ideal. Então, faça isso agora, o trabalho ideal. Lembre que primeiro foi a família ideal, o segundo, o corpo ideal, o terceiro, o trabalho ideal. Você pode estar pensando assim, mas eu vou perder tempo com isso, isso vai resultar em quê? Espere. Se você não sabia, as nossas ideias elas começam com fantasias. O pensar humano é a junção de fantasias que se unem para serem materializadas. Então, cria esse trabalho ideal. Pode pensar. Gostaria de estar. Agora, não pense. Por exemplo, eu gostaria de estar trabalhando como professor de uma escola, ganhando 100 mil reais. Não tem condições. Ou, ou 20 mil dólares. Não tem condições. Não crie algo tão distante. Crie algo que você pense exequível na sociedade que aí está. É um ideal, mas não é. É uma fantasia, mas não é algo absurdo. Algo que é, não possa acontecer então pense é, num trabalho que você gostaria de estar fazendo quarta atividade para você pensar relacionamento amoroso olhe como ele é como ele é hoje com quem quer que seja, olhe como é uma das coisas mais importantes no relacionamento amoroso é como você se comunica com a pessoa comunicação Diálogo. Olho no olho. Em segundo lugar, qualidade do afeto. Qualidade do afeto. Terceiro, confiança, amizade. Sexualidade, quando é relacionamento marital. Também é importante. Sexo. Então, olha a qualidade da sua relação, do seu relacionamento. Agora, eu quero que você idealize. Se é você e seu filho, idealize. Se é você e sua filha, idealize. Se é você e sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, idealize. Como você se comunica? Como você gostaria de se comunicar? Sua fala, seu tom de voz, a clareza do que você quer dizer, a qualidade do seu afeto ao outro, o seu carinho, tudo isso eu quero que você idealize, pense, elabore de uma forma a criar imagens mentais, de você para o outro, de você para o outro. Depois que você fizer esse ideal, agora pense do outro para você, como você gostaria que fosse, como o outro poderia se comportar com você no sentido da fala, do diálogo, da clareza, do tom de voz, do afeto, para que você tenha duas fantasias, uma construída para você, outra construída para o outro. Então, idealize esse relacionamento amoroso com quem quer que seja. Se você mora sozinho ou sozinha, Veja nos seus relacionamentos interpessoais com quem seria, sua vizinha, seu vizinho, o síndico do prédio, se você mora num condomínio, ou o síndico das casas, o pai distante, a mãe distante, o avô, a avó, um filho, uma filha, então, o patrão. Então, é essa relação que eu quero que você idealize, para que você tenha em mente... No seu subconsciente, que você vai pensar, isso vai para o seu subconsciente. Uma relação idealizada, ótima. Um relacionamento ótimo para você. Agora, por último, espiritualidade. Você e sua espiritualidade. Ou sua relação com a religião formal, ou sua relação com o sagrado, ou sua relação com o divino, com Deus, ou sua relação com espíritos. Então, está na hora de você pensar sobre isto. Como é? O que, é que acontece? Para que você tem uma dessas relações, ou cada uma delas? Para quê? O que eu faço com isso? Para que serve? É muito importante que você tenha ideia. Para que serve a minha relação com espíritos? A minha relação com a religião? A minha relação com o sagrado? A minha relação com Deus? Com o divino? Para que serve? Com o espiritual? Para que eu utilizo? Para você ter uma ideia, a grande maioria das pessoas utiliza essas relações em momentos de aflição. Em momentos de medo, em momentos de dúvida, em momentos de instabilidade, raramente se utiliza em momentos de prazer, de alegria. Raramente se utiliza indistintamente, a qualquer tempo. Então, agora eu quero que você utilize de uma outra maneira. Você vai idealizar, você vai fantasiar você vai criar uma uma comunicação uma utilidade para essas relações com o espiritual vamos fazer o seguinte o espiritual é transcendência né? o espiritual é transcendência é sair do agora é ir para uma instância considerada não material, o divino é não material, o sagrado é não material, espiritualidade, dimensão espiritual é não material. Então, é, eu quero que você imagine você no lugar que você coloca o sagrado, você no lugar que você coloca Deus, você no lugar que você coloca o divino. Você no lugar que você coloca o Espírito. É assim. Então, se você está aflito, aflita e reza para Deus, agora eu quero que você imagine, não que você não vá deixar de rezar, não se trata de você abolir nenhuma prática religiosa sua, você vai ficar com ela. Eu estou que você crie outra. Na imaginação, é pura imaginação, é fantasia. Você vai imaginar você no lugar de Deus, você no lugar do divino, você, uma pessoa sagrada, você, um espírito desencarnado, você, nesse lugar transcendente. Então pense assim: é, imagino que eu esteja agora aflito porque estou é, querendo é, resolver uma situação, um litígio uma discussão, uma briga que eu tive e vou rezar para Deus me ajudar se o seu nome é Maria reze para Maria te ajudar se seu nome é João reze para João te ajudar agora é hora de você se colocar no lugar e se, e como, se eu fosse Deus como é que eu resolveria isto traga isso para a consciência se eu fosse um espírito desencarnado, como é que eu resolveria? Eu, digamos que você esteja com um câncer, uma doença, e você peça uma cirurgia espiritual, que os espíritos possam me curar. Agora pense que você é o espírito que vai promover a cura. Então, eu quero que você se coloque na situação do transcendente. Se coloque numa dimensão acima desta. Idealize isso. Você é o espírito que você quer que lhe cure. Você é o Deus que você quer que lhe ajude. Você é o divino que você quer se integrar. Você é uma pessoa sagrada diante do mundo. Imagine isso. Essas cinco áreas são as grandes áreas da vida humana. Quando você pensa sobre isso, fantasia sobre isso, idealiza isso, você está criando um molde. Mentais que lhe serão úteis agora, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, o século que vem, a encarnação que vem, porque isso passa a funcionar como um protocolo psíquico, um modo possível de viver e de realizar. Isso é alquimia na prática. Você pode dar o nome que for, nome que for. Tem gente que dá vários nomes a isso. Ah, isso é mentalização, isso a minha psicologia dá o nome de tal, não importa o nome que deem, mas você quer alquimia na prática, faça isso porque a sua mente, a minha mente é flexível, é moldável, assimila com a facilidade muito grande a realidade e a fantasia para entender a própria realidade e entender a si mesmo. O ser humano não vive sem fantasia. Não pense que o cinema está aí cheio de heróis e de ícones e de símbolos, porque isso é retirado da natureza humana. A alquimia visa você apresentar uma proposta a si mesmo de mudança, de transformação psíquica. Não é de atitude, não. Porque essas fantasias nem sempre elas geram atitudes. E não há obrigatoriedade de você é, agir conforme você imaginou. A minha proposta é que você guarde isso. Guarde isso como um protocolo psíquico que pode ser acionado, pode ser útil a qualquer tempo. Dessa forma vai haver uma alquimia na prática em você. E se você quiser agir, atuar, tentar realizar, tente. Não se obrigue. E nem acredite que sempre você vai conseguir, vai alcançar. Bom, então, essa é a proposta de uma alquimia na prática. E eu queria ouvir de vocês perguntas. Se você me ouviu, se você é, testou, anotou, eu te pergunto, o que, que você acha que é mais é, simples você promover em termos alquímicos? É na família? É no seu corpo? É no seu trabalho? É no seu relacionamento amoroso? Ou é na sua espiritualidade? Qual desse, dessas áreas da sua vida você teria mais facilidade de implementar de tornar essa fantasia algo de real. Identifique isso para que você possa, pelo menos, ter uma proposta para si mesmo e não achar que sua vida está perdida ou que falta sentido para ela. Porque a proposta alquímica é a busca de um significado, é a busca de um sentido, é o encontro do si mesmo, é a procura da máxima essência humana. Essa é a proposta do, do lápis alquímico, da busca por esse elemento primordial. Então, faça essa alquimia com você e veja, preferencialmente, construa os cinco campos de uma forma é, bem é, consistente, porque você vai ver é, que você alcança, muita coisa você alcança, muito mesmo. Principalmente se você focar nessa busca, nesses moldes, nesses protocolos que você cria, você chega lá. Ok? Então tá aí a minha proposta prática de uso da alquimia. Se tiver alguma pergunta, estou aqui pronto para resolver. Para responder, né? resolver não, responder. E aí,
1: Rosana? Luiz Bernardes disse assim, é na família, pois toda conquista começa com a decisão de tentar.
0: É, Bernardes, eu, eu concordo quase que totalmente com você. E quase porque pode ter pessoas que consideram que é no trabalho, outras é com a espiritualidade, outras é no relacionamento, mas você tem quase que total razão. Porque é o seguinte, se você for vitorioso em família, você é vitorioso na vida. Se você conseguir estabelecer relações adultas, maduras, com pessoas com quem você convive, você estabelece com qualquer outra pessoa. Então, concordo, sim, com você nesse sentido de que a conquista começa ali. Transforme seus filhos, irmãos, pai, mãe, avós, netos, em amigos. Transforme amigos. Você vai conquistar muito lá fora, né? na sua vida em geral.
1: O que mais? A Olga só fez uma observação que... Opa, peraí. Que o dela é a espiritualidade.
0: É, realmente, pode ser, a conquista pode começar pela espiritualidade, sobretudo se for uma espiritualidade é, saudável, não fundamentalista, né? é, não exclusiva e nem e rejeite a espiritualidade do outro, sim. Agora, em relação a, a ser mais fácil na família, nem sempre. É, eu fui, fui convidado a mediar um conflito familiar. Um conflito familiar. Mãe, três filhas e três netos. Todos três filhos de uma das filhas. E essa filha perdeu a guarda dos três filhos para uma das irmãs. Perdeu a guarda porque não tinha condições de criar, por uma série de problemas emocionais, financeiros, não tinha condições de criar, cedeu a guarda para a irmã. E uma das filhas dela, são três filhos, uma das filhas que visitava a mãe esporadicamente, não quis mais ver a mãe, por não se sentir protegida pela mãe, mãe biológica. Não quis ir. não quis morar, não ir, quis voltar para a casa da mãe. Porque tinha esse direito. Sempre teve trânsito livre, mas de repente não quis. E aí começou uma guerra, que a mãe biológica queria tomar a guarda da filha, a irmã. Isso entrou decisões judiciais, delegacia de polícia, uma, uma confusão muito grande por causa de uma criança, é uma criança, está sendo disputada por todo mundo. A guarda legal é dessa irmã e ela não quer devolver a guarda dessa filha, ou dessa sobrinha, né? Bom, em resumo, para dizer que não é fácil, há famílias e famílias. Eu estou mediando o conflito. E profissionalmente, é, estou mediando esse conflito, né? Ouvindo um, ouvindo o outro. E ontem eu ouvi a criança. tem 11 anos a menina. Ontem eu ouvi a menina. Fiquei encantado com a menina. Que lucidez. Que facilidade para decidir com quem ela quer ficar. Mas os pais, a avó e a tia, e as tias estão brigando feito com quem está disputando um grande tesouro. Mas disputando de forma muito passional muito agressiva, com ódio, para então você ver que nem sempre é fácil você conseguir um equilíbrio familiar. Né? Há famílias e famílias, há espíritos e espíritos.
1: Né? É, fiquei pensando que muitas vezes na família a gente mostra, é, por um amor incondicional que a gente acredita existir, que às vezes não é real, mas a gente acredita, a gente acaba, muitas vezes, não tendo zelo, com a, às vezes, com a família, nas relações com a família que a gente precisaria ter. Né? E isso dificulta as relações, né? sem dúvida.
0: É, eu acho que o desafio grande ele começa na família, é desafiador. Porque conviver não é simples. Conviver exige muita coisa, renúncia, é, amor... Amizade, respeito, é, e, e exige que você se trabalhe para que você mesmo não, não atrapalhe o seu próprio projeto de família. Então, o grande desafio começa na família.
1: É verdade. A Miriam escreveu, Olá, Miriam, querida, eu me vi no campo do trabalho com mais facilidade, pois sinto que nele eu posso vivenciar com todos os outros, exceto no relacionamento marital. Aonde tive mais dificuldade alquímica.
0: é o química. O, o relacionamento marital é um relacionamento com não consanguíneo. Marital é não consanguíneo, né? Você vai conviver com uma pessoa que não tem o mesmo DNA que você, né? Não é, não há uma relação hereditária ou genética, né? Felizmente, nós pode Casar com filho, com pai, com mãe, com irmão, né? É, seria um desastre muito grande para a sociedade. Mas a convivência com o outro, estranho, que você não tem obrigatoriedade de amar, é um grande desafio também, porque é um outro que você não conhece, que você vai conhecer. Então, é muito difícil, muito difícil mesmo.
1: A Nelly escreveu: isso é um exercício do pensamento positivo?
0: É mais do que pensamento positivo, Nélia, né, porque entra no capítulo da fantasia. Não é algo que você tem que fazer. Porque pensamento positivo, você diz, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. e fica ali é, e vai agir para... Não, é fantasia. É background, está lá atrás. Vai servir como molde para realizações. Nem sempre é algo que você tenha que fazer, a obrigatoriedade de fazer.
1: Quando você fala é, desses moldes, né, que você chamou de protocolo psíquico, você está dizendo... É, você idealiza algo que seria bom para o seu desenvolvimento, para você ter aquelas relações do jeito que você está desenhando, ou de você para o outro, ou do outro para você, e, de alguma forma, a sua mente vai interiorizando essa realidade e, e você vai podendo se aproximar, né? você aproxima essa realidade de você. De alguma forma, agora. Exatamente. Ou outra... Você está atraindo,
0: você tá atraindo tá algo atraindo. que você gerou. Você está atraindo. É isso mesmo, Rosana.
1: Você está então, em é...
0: você uma coisa que você vai poder utilizar futuro. Poder
1: utilizar. Então, quer dizer, a gente pede como se isso viesse do externo. Agora estou pegando uma parte que você falou aqui do divino, imagina você no lugar de Deus. Então a gente pede o que a gente quer, e você está dizendo, idealize o que você quer, para que venha, venha de você. Né? De e dentro a gente, de
0: você, exatamente.
1: Você pode fazer isso por mim, dá para você ajeitar aí, coisa e tal. coisa a gente pede para vir. E aí seria diferente, é você idealizando aquilo que seria melhor para você. Por isso que é alquímico, né? porque é uma coisa que você está construindo ali, né? Sim. O, o, o Bernardo disse, ama essa live, são ricas em formas de conhecimento adenal, na espiritualidade, são as nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades?
0: Há algo mais aí, Bernardo, que eu considero. Eu não considero que as nossas qualidades sejam tão importantes por causa da palavra qualidade. Ela é uma palavra ambígua. E nem as nossas escolhas, porque às vezes nós fazemos escolhas equivocadas e temos direito de fazer escolhas equivocadas e isso não, isso não deve é, ser utilizado como é, a, a condição que a gente chega na espiritualidade. Eu considero que mais importante do que as qualidades no sentido de julgamento de valor da pessoa, e as escolhas, as nossas habilidades, isto é, o que você sabe fazer. Sabe fazer, não é o que você sabe, é o que você sabe fazer, é o fazer que nos identifica. Porque uma escolha pode ser equivocada, e eu não devo ser julgado por uma escolha que foi um equívoco, por uma inabilidade tanto quanto não são minhas qualidades, porque eu posso ser uma pessoa muito paciente, mas pouco operativa. Então, não é qualidade, é habilidade. O que conta a sua é, espiritualidade ou como será a sua vida na dimensão espiritual é o que você sabe fazer. Não é nem o que você fez, você sabe fazer. Não são suas qualidades nem suas escolhas, mas suas habilidades. Obrigado é. a todos. Até a próxima.